0: So, hallo und guten Morgen, guten Morgen vom RZ10-Team. Mein Name ist Tobias Hames. wir haben den 20.05.2020 und wir sind hier live mit RZ10 live at home und äh, ich bin nicht alleine da, mit mir dabei ist Luca Krämer. Hallo Luca.
1: Hallo Tobias und hallo zusammen.
0: Ja, also schön, schön, dass du dabei bist und schön, dass ihr dabei seid ähm, live hier bei YouTube oder später bei euch im Podcast-Client äh, oder hier ähm, in der Aufzeichnung bei YouTube. Ähm, wir haben uns heute mal wieder äh, für das Thema Basis und Security ein paar Themen ausgesucht, über die wir heute einfach mal so ein bisschen äh, fachsimpeln mit euch zusammen. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier im Chat seid, freuen wir uns immer über Fragen, äh, Ergänzungen, Anmerkungen oder auch Berichtigungen, wenn wir irgendetwas nicht korrekt formuliert haben. Ähm, und äh, wir haben uns heute das Thema Migration von äh, SvHANA bzw. SvHANA-Berechtigungen vorgenommen. Ähm, Luca, da wirst du gleich was zu sagen und äh, wir gucken heute auch auf das Thema, äh, also wir haben noch Fragen an RZ10 und wir gucken auch noch auf das Thema Transportkonsistenz, was da auch ähm, eng mit zu tun hat und nochmal ganz äh, kurz auf die Sicherheit der SAP -GUI. Ja, das sind die Themen für heute. Und ähm, Luca, magst du mal starten? Ja,
1: sehr gerne. Genau, Wir hatten ja, wir hatten ja schon kurz gesprochen. Ähm, äh, dann ist mir aufgefallen, dass dass wir das Thema SVH-Migration von Berechtigungen noch bisher in keinem Podcast behandelt hatten. Ähm, und das ja doch in letzter Zeit eine sehr häufige Frage ist oder eine sehr häufige Anfrage ist, die, die ich auch bekomme. Also, jeder redet über SVHANA und wieder, wie das Update laufen soll. Und bei jedem Kunden ist das eigentlich ein Projekt, was, was gerade ansteht oder zukünftig angedacht ist und zur Vorbereitung getroffen werden. Und zumindest ist noch nicht allen bewusst, dass, dass da auch die Berechtigungen halt von betroffen sind, wenn wir auf ein SVHANA-System migrieren. Und ich wollte heute einfach mal ein bisschen das Thema mal anbringen, gucken, was da so zu beachten ist und was es da vielleicht auch für Unterschiede gibt.
0: Vielleicht kannst Hi. du vielleicht vielleicht kannst du damit äh, auch reinfließen lassen. Wir hatten auch eine Frage an RZ10: ähm, Was spricht explizit gegen den Brownfield-Ansatz bei einer Implementierung von R3 zu S4? Mhm. Also ähm, das müssen wir irgendwie unterbringen, ja. <lacht>
1: <lacht> können, wir, können wir gleich mit sicher noch drauf gehen. Weil das hat ja tatsächlich auch was mit den, mit den SAP-Berechtigungen dann zu tun. Ne? Je nachdem, ob ich Groundfield oder Greenfield ansatz wähle bei der svhana migration ist das eine andere Variante, wie wir mit den Berechtigungen dann noch umgehen. Aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, ne? Also eine der, der ersten Fragen, die ich so kenne, okay, was, was ändert sich denn wirklich im Vergleich von einem R3-System zu einem svhana system In Bezug auf die Berechtigung, ne? auf, die, auf die Berechtigung in einem SAP-System. Und da erstmal die Aussage, technisch bleibt alles gleich. Wir haben weiterhin PFCG, wir haben weiterhin Rollen, Sammelrollen, ähm, Profile, die da generiert werden, mit den gleichen Berechtigungsobjekten und Ausprägungen, so wie wir es auch von einem, von einem R3-System kennen. Also da ändert sich erstmal nichts. Rein hypothetisch könnten wir also die, ähm, die Rollen und Berechtigungen, die wir auch im alten R3-System haben, eins zu eins auf das s SV-System kopieren und die würden technisch funktionieren.
0: Also ich kann mich so. dunkel daran erinnern, dass man das ja auch zu... R3-Zeiten, also jetzt nicht ERP 6.0, sondern auch zu R3-Zeiten schon gemacht hat, dass man dann hingegangen ist und äh, alle Profile, die es damals gab, dann im äh, ERP 6.0, als man abgegradet ist, dann äh, irgendwie transformiert hat dann in Rollen, ja, oder teilweise mhm. hat man sogar die Profile gelassen, totaler mhm. Wahnsinn, ja, und ähm, das hat dann zehn Jahre funktioniert. Ich meine, kann man ja wieder machen, ja, oder? So.
1: <lacht> ja, fast, fast vielleicht, also. <lacht> es würde, also wie gesagt, te technisch würde das alles funktionieren, ne? wenn die Leute genau das Gleiche machen wie vorher. Aber es gibt halt schon ein paar Sachen, die ändern sich. Ne? Also was ändert sich grund grundlegend mit SV, Harne, mit, mit SV ähm, Also erstmal kommen ja, also Transaktionen ändern sich, erstmal die Aussage. Ne? Also es gibt, es gibt neue Transaktionen, wie zum Beispiel den Businesspartner, den es vorher nicht gab. Ähm, alte Transaktionen fallen weg wie zum Beispiel eine FB01 oder wie auch immer. Also die, die, die gibt es nachher einfach nicht mehr. Und in s kommen dadurch neue Transaktionen. Also es gibt einmal die Variante, Transaktionen werden ersetzt durch eine neue. Dann gibt es eine Variante, Transaktionen fallen ersatzlos weg. Und es kommen halt neue Transaktionen hinzu. Das, das ist die eine technische Sache. Und dann zusätzlich, wenn man vorher nicht schon damit gearbeitet hat, kommt vielleicht das Thema fury Applikation hinzu. Was ja auch nochmal eine andere Betrachtung in den Berechtigungen auch ist. Ne? Da sprechen wir nicht mehr von Transaktionen, die dann über s 24 gepflegt werden, sondern halt über O Data Services und äh, Kachelberechtigung und Katalogberechtigung, die in den, die in den Rollen dann noch mit aufgenommen werden. Je nachdem, ob man dann sogar eine Embedded-Systemlandschaft hat ähm, oder ein externes Gateway, muss man nochmal extra Rollen für die Fiori Rollen, für die Fiori-Berechtigung dann noch brauchen. Ne, auf, dem, auf dem zweiten System. Also
0: wem jetzt die Ohren klingeln, ähm, wir verlinken da auch noch mal äh, diverse genau. videos wo wir die Architektur dann äh, von SOHANA nochmal noch mal äh, durchgehen. Ja? Ja. Ja. ja,
1: weil definitiv, also die Architektur hat auch wieder Auswirkungen auf, wie baue ich denn meine Berechtigung auf oder kann ich die eins zu eins so übernehmen oder nicht. Hm. Genau, das, das Wichtigste eigentlich, was sich was ich mit s 4 ja eigentlich ändert oder was, was die SAP da ja auch mit, mit tun wollte, ist eine Prozessänderung. Ne? Also wie die Menschen in dem System arbeiten, sollte sich ändern. Also das ist ja eher äh, Business-Prozess orientiert. Ne? Das, das heißt, ähm, es könnte sein, dass die, dass die Menschen, die Endanwender tatsächlich in, in, im SAP-System nach SVH anders damit arbeiten. Und da ist jetzt auch die Frage, wie migriere ich denn mein, mein System und meine Prozesse, die dahinter stecken? Ne? Mache ich in, äh, einen kompletten Greenfield-Ansatz und lasse die alten Daten und, und so komplett weg und setze tatsächlich alles neu auf und definiere neue Prozesse, wie die Leute arbeiten, wirkt sich das natürlich auch wieder auf die Berechtigung aus.
0: Also ich meine, mit, mit Daten äh, Greenfield, ähm, also die, ähm, die alten Prozesse, ähm, äh, Zuordnung und so weiter. Ne? Ich meine, die, die, genau. die Stammdaten werden natürlich ähm, auch bei Greenfield äh, übertragen, Ja, also das ist ja das Herz Klar. des Unternehmens, aber ähm, äh, es wird also über die Prozesse ja komplett, wie du sagst, neu nachgedacht. Ne? Ja.
1: Genau, Ja, also Prozesse stehen hier im Fokus, ne? was sich da sozusagen ändert. Klar, die, die, die Stammdaten und so, die werden natürlich mit übernommen und werden nicht neu aufgesetzt. Also Greenfield-Ansatz, wir machen das im Prinzip mal komplett neu, wirkt sich auch auf die Berechtigung aus, weil die Leute halt einfach anders arbeiten als vorher und dementsprechend auch anders berechtigt werden müssen. Unabhängig davon, dass sich jetzt technisch was an den Transaktionen oder so ändert. Ne? Das heißt, da müssen wir sowieso betrachten, wie arbeiten die Leute neu, was sind die neuen Funktionen, die es im Unternehmen gibt und dann würden wir wieder genauso vorgehen, wie wir, also im Prinzip genauso, wie wir von, bei einer Neukonzeption von SAP-Berechtigung vorgehen. Das heißt, wir müssen, uns, wir müssen uns anschauen, welche Fachbereiche haben wir im Unternehmen, welche Funktionen führen die einzelnen Mitarbeiter in dem Unternehmen aus und wie können wir dann die Berechtigung dafür aufsetzen? Das kann man dann wieder Tool unterstützen machen. Ne? Wir arbeiten da ja stark mit, mit Exciting, auch zusammen mit der XMS, um dann zum Beispiel, also wir bleiben jetzt mal bei dem Greenfield-Ansatz, ähm, damit wir da zum Beispiel während die Integrationstests stattfinden, während die Funktionstests stattfinden für das ganz normale SV-Projekt können wir auch wieder mitschneiden, simulieren, tracen im Hintergrund, um wieder so äh, mitzuschneiden, welche Berechtigungen denn tatsächlich benötigt werden für die einzelnen Funktionen. Weil das ist ja der perfekte Zeitpunkt. Ne? Es wird sowieso gemacht. Und wir können das wieder nutzen, und im, um im Hintergrund unsere Berechtigungen aufzubauen, die dann genau für die Funktion wieder passen. Ja. Das wäre so mal ganz grob eine, eine Vorgehensweise, wie man da beim Greenfield-Ansatz vorgehen kann.
0: So, jetzt, ähm, was, was würde denn... Ich meine, die Frage zum Beispiel war ja, was gegen den Brownfield-Ansatz spricht. Normalerweise kriegen wir eher so die Fragen, was spricht, was spricht eigentlich für das Greenfield, weil Brownfield, man möchte ja eigentlich nicht komplett neu anfangen. Und dann wird aber dann gesagt bei, ja, eigentlich sollte man neu anfangen, weil die Altlasten, die Altlasten. Jetzt hast du ja die Altlasten aus Sicht der Berechtigung schon mal kurz skizziert. Ja. Die Altlasten aus Sicht der Basis, aus meiner Sicht ist es so, es wird ja technisch schon ziemlich in dem System gearbeitet, es knirscht da ziemlich, es werden ziemlich viele Tabellen zusammengefasst, aber letztendlich technisch gesehen spricht nichts dagegen. Also was… Wir sehen, was ich auch an Rückmeldungen aus anderen Pro Projekten bekomme, ist, dass es halt immer wieder ein Thema ist, äh, kaputte Stammdaten. Also während man mhm. die da sich jetzt irgendwie durchlümmeln äh, konnte bisher, ja, weil das jetzt keinen so interessiert hat, ist es so, dass bei der der, der Migration der Daten halt kaputte Stammdaten auf jeden Fall hochkommen. Also wenn man, hm. wenn da irgendwelche Felder nicht richtig gepflegt sind oder so, dann, dann sorgt letztendlich die Konsolidierung der Tabellen und auch diese ganze Conversion dafür, dass sich da dieser, dieser Prozess daran reibt, dass es da Fehler gibt. Und hm. da müssen Stammdatenbereinigungen gemacht werden, die ja, aber wahrscheinlich sowieso fällig werden, ja. Das ist also, ähm, auch wenn man jetzt beim Greenfield-Ansatz dann äh, Daten übertragen würde, müsste man ja auch irgendwie sich darum kümmern, dass sie Heile ankommen. Also wahrscheinlich spart man dadurch mhm. nichts, ja? Ähm, ja. Was ich ganz spannend fand, war, ähm, dass man auch nochmal überlegt, ähm, ich glaube, dass ein, ein wesentlicher Punkt, der gegen einen Brownfield-Ansatz äh, spricht, aber ich bin da auch Realist, also nicht jeder wird diesen Schritt gehen können, äh, spricht so ein bisschen das Mindset. Also, ähm, dass mhm. man, äh, wenn man jetzt nicht diese Chance nutzt, auf dieses neue, ähm, auf diese neue Fiori, in diesem neuen Fiori-Mechanismus zu gehen, dann äh, verpasst man ihn damit und dann bleibt man eigentlich im Projekt. Also eigentlich ist so, ähm, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, dass man modern mit SAP arbeitet mit diesem neuen ähm, Fiori-Setup. Ähm, und, äh, und wenn man jetzt einen Brownfield-Ansatz macht und dabei aber verpasst, die Leute auch auf Fiori umzustellen, dann bleibt man in der Transition. Also das ist ein bisschen wie in der, in der Free-Duty-Zone äh, im Flughafen, ja, also man, man ist irgendwie so zwischen den Welten, ja, und, ähm, und man krepelt darum, dass man mit alten Apps irgendwie arbeitet, mit neuen Apps arbeitet und nie so richtig auf den neuen Flow umgestellt hat, der so mhm. verrückt an vielen Stellen auch, nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen auch äh, ist, ja. Das heißt, ähm, man muss sich überlegen, was, was ist denn eigentlich das Ziel? Ist das Projekt, dass man hier auf ähm, s hana upgradet, auch mit den ganzen Designkonzepten von SV hana Dann kann Brownfield ein Zwischenschritt sein, aber es sollte, nicht, ähm, äh, es sollte nicht das Endziel sein, weil ansonsten man also ruckzuck auch in diese Situation oder auch in die, ähm, in die Argumentationsthematik kommt, ja, warum müssen wir denn jetzt den Fachbereich der Schulen, warum müssen wir denn den da jetzt umstellen? Ähm, ja, und an der Stelle verlässt es dann auch die Basis. Also da muss man ja ganz klar sagen, das ist ja so ein Projekt, ähm, was so ähm, alle Fachbereiche involviert. Und das, das kann man ja sagen, also die Conversion, ne, die, die, das Technische, man kann ja auch ein ERP 6.0 einfach auf HANA-DB heben. Da hat man ja einen Teil schon dieser Arbeit getan. Ne? Dann hat man die andere Datenbank. Das ist Technik. Ja, das wird gemacht und der Fachbereich, naja, muss ich wahrscheinlich höchstens mal um irgendwie ein paar harte Oracle-Statements kümmern oder so. Aber in dem Moment, wo man an die Prozesse geht, ist es ein Fachbereichsprojekt und dann, muss man fast sagen, sind wir raus. Stimmt natürlich nicht, ne? wir sind natürlich immer mit drin, aber äh, das sind dann so wirklich ähm, Architekturfragen auch und, und äh, business process Fragen. Und da ist es dann so, da kann man aus der Basis und aus dem Security-Bereich ganz viele Werkzeuge ähm, bereitstellen, dass das leichter geht. Ähm, technisch gesehen, um die Frage vielleicht zu beantworten, technisch gesehen äh, spricht nichts gegen einen Brownfield-Ansatz. Ja. Genau. Ähm,
1: technisch gesehen kann man das ja genauso durchführen wie ein, ein Greenfield-Ansatz, ne, wie du gesagt hast. Aber ich wollte mal auf das, auf das eingehen, was, was du gerade gesagt hast mit man bleibt sozusagen in dem Projekt, in der Änderung. Ne? Das ist 100 Prozent so. Und ich meine, wir wissen wahrscheinlich alle, Veränderung ist nicht für jeden eine, eine große Freude, die halt immer kommt. Ne? Also jetzt ist Wie schön ist du das mal. formuliert hast. Danke, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Nein, es ist mal... Man betrachtet das mal, es wird, es wird im Prinzip für viele Änderungen ein komplett neues System eingeführt, ne, wenn man dann auf Jury geht und äh, alles ist irgendwie neu und es ist ein Riesenprojekt und jeder hat da ein bisschen Sorge vor, wie arbeite ich denn nach, danach damit, was ändert sich tatsächlich für mich. Und äh, dieser, dieser Change, der einfach kommt, ist ja, ist ja ein totaler Mindset-Change, ne? also das, dass man damit anders arbeitet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man ne, zuerst einen Brownfield-Ansatz macht, und danach halt doch feststellen, ja, okay, SAP hat das ja schon so ausgelegt, dass man die neuen Prozesse auch nutzt und an, sich an den business orientiert ähm, und dann nachträglich nochmal das ändern will, dann kann das meines Erachtens, wenn man da kein gutes Change-Management betreibt, nochmal auf stärkere Ablehnung aus den Fachbereichen führen oder aus den, aus den Endanwendern. Und ich merke das jetzt gerade zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in einem Projekt, ähm, wo, wir, wo wir ein Redesign durchführen und das Thema Change-Management, also die Leute halt abholen über die Änderung, sehr akut ist, ne, weil das sonst äh, so ein Projekt auch mal zum Stoppen bringen kann. Das ist ja immer ein sehr großer Faktor in so einem großen
0: Projekt dann auch. Wenn ich jetzt, ähm, äh, also Change-Management brauchst du natürlich bei, bei allen Projekten. Ne? Das, ähm, ja. das ist äh, gerade bei so einem großen Change dann jetzt äh, für SVH auf jeden Fall nochmal ein äh, extra spannendes Thema. Hm. Wenn, ähm, du hattest ja erwähnt, äh, was er jetzt schon macht äh, bezüglich äh, Berechtigungs-, also äh, Berechtigung-, äh, also bezüglich Vorbereitung auf s mhm. ne? also dass das in vielen Projekten äh, schon äh, da ist, ähm, da ähm, hattest du erwähnt, äh, dass äh, … Äh, Be beziehungsweise, nee, ich hatte hier ähm, auch auf RZ10 hier von der Maria Born gelesen, ähm, dass äh, zum Beispiel ähm, dein Team ja auch ähm, Coaching macht für Berechtigungstransitions äh, mhm. und äh, dieses äh, Coaching, äh, dass das, äh, ja, also man, man kennt ja Managed Service, also äh, im Sinne von, dass man also von Remote-Dienstleistungen bekommt, die dann einem helfen, die Security zu managen und so weiter, ja, oder, mhm. oder die Basis zu managen, ne? also Managed Service für Basis, Management and Service für Security, das macht ihr ja auch. Aber das fand ich nochmal spannend, also, dass man sagt, okay, man coacht die Leute in ihrem Projekt, das heißt also, wer jetzt Kummer hat mit SV hana berechtigung oder für die Vorbereitung, da wird, geht ihr hin und macht so etwas, das kenne ich bei SAP eher so als, als Experted guided implementation also man schult mhm. ein bisschen die Leute, und dann laufen die wieder frei, machen ihr Ding, bauen ihr eigenes Projekt-Know-how auf, ziehen ihr Projekt durch und mhm. ähm, machen dann ähm, und arbeiten dann. Und dann kommt ihr wieder von extern und schaut da drauf auf die Arbeitsergebnisse, gebt dann Feedback und, ähm, ähm, und dann können die wieder weiterlaufen. Ähm, ist das, ja. wie wie groß musste mein Problem sein? Oder was, was ist denn so der typische der Kunde dafür, der sowas ne, ähm, hm? wahrnimmt.
1: Hm? Ich, bin, ich bin tatsächlich gerade in, in einem Projekt bei einem Kunden, wo wir es genau in so einem Coaching-Ansatz, wie wir es wie wir es ja nennen, machen. Ne? Also ein Redesign, das hat jetzt erstmal nichts mit, mit SVH zu tun, aber da kann man das ja genauso durchführen. Ne? Also grundlegend war unser Gedanke, ähm, wir haben ja unseren, unseren Best Practice, wie wir so ein Redesign durchführen. Ne? Wir haben das schon etliche Male gemacht. Wir wissen genau, worauf es ankommt, welche Meilensteine gesetzt werden, wie wir auch mit unseren Tools arbeiten, die wir da verwenden, zum Beispiel einer XMS und äh, können das eins zu eins so durchführen. Ne? Das ist komplett durchstrukturiert. Und ähm, es gibt ja viele Kunden und das ist ja auch, auch sinnvoll so, die halt sagen, ja gut, wenn wir jetzt aber zum Beispiel auch ein Tool einsetzen, ähm, dann wäre es ja auch sinnvoll, wenn wir wissen, wie wir damit arbeiten aus Kundenperspektive ne? und wenn wir das zukünftig auch weiter nutzen können und wenn wir dabei sind, wenn unsere Rollen neu aufgebaut sind und dass das nicht alles sozusagen gemacht wird und uns in das Ergebnis hingestellt wird. Ne? Das sind halt zwei unterschiedliche Ansätze. Will, will, will ich als Kunde ähm, möglichst wenig damit zu tun haben und mit dem Ergebnis arbeiten, können wir machen, oder will ich daran mit, mit beteiligt sein, meine internen Ressourcen dafür zu verwenden, dieses Projekt auch durchzuführen, um damit eventuell auch weitere Fachbereiche äh, nachher noch umzusetzen, eigenständig oder so. Und das ist halt dieser Coaching-Ansatz. Und ähm, das haben wir halt auch jetzt komplett äh, durchstrukturiert sozusagen, ne? weil, wie gesagt, wir wissen, was zu tun ist, Schritt für Schritt, und ähm, haben das so organisiert, dass wir zu den spezifischen Meilensteinen, die in so einem Projekt typischerweise stattfinden, also Kickoff, ähm, dann entwickeln wir Funktionsrollen, dann ähm, starten wir in eine Simulationsphase und dann sind wir irgendwann im Go-Live. Ne? Das sind so jetzt mal die ganz typischen Meilensteine, dass wir dazu jeweils dedizierte Workshops, Schulungstermine machen. Die werden vorher schon, schon vereinbart und so. Wir setzen zusammen mit dem Kunden einen Projektplan auf, ganz normal, wie wir es auch sonst machen würden und kommen dann halt zu diesen zu diesen, äh, diesen Meilensteinterminen, bevor so ein Meilenstein startet, Vorbei, schulen in dem Umgang mit dem Tool, in dem Prozess, wie wir es machen, in den Dokumenten, die da erstellt werden und geben den Mitarbeitern vom Kunden halt ähm, unsere Expertise dabei, weiter. Unsere Dokumentenvorlagen, unsere Know-how-Seiten, all das, womit wir sonst auch so arbeiten, geben wir dann im Prinzip weiter und versetzen den Kunden halt in der Lage, dass er eigenständig das durchführen kann. Und genau wie du sagst, ähm, review, äh, reviewen wir dann auch die Ergebnisse. Ähm, haben zusätzlich noch ein wöchentliches ähm, Coaching-Telefonat, Status-Telefonat zum Projekt, dass wir einmalseits den Status so ein bisschen tracken können, wie wir es sonst auch machen in unseren Projekten und aber auch Rückfragen beantworten, als als Mentor sozusagen zur Seite stehen ne, und das Projekt dann mit dem Kunden zusammen begleiten. Und so, so, so machen wir es jetzt gerade bei einem äh, bei einem äh, großen Kunden äh, für für zwei Pilotbereiche, ne, machen wir ein Redesign und ähm, da ist halt der Gedanke, dass der Kunde das danach auch für weitere Bereiche eventuell komplett ohne uns durchführen kann oder mit weniger Begleitung von uns. Und dann wird es natürlich auch, zumindest das Geld, was aktiv ausgegeben wird für externe Berater, wird dann ja auch nochmal günstiger. Man muss natürlich die internen Ressourcen dann, dann dafür verwenden. Also letztendlich ist das wieder, wieder eine Kostenfrage, was jetzt plus minus ist. Aber das Know-how liegt auf jeden Fall beim Kunden. Und er kann damit arbeiten und er kann das vielleicht auch stärker vertreten intern. Das ist immer eine Frage, wie man daran gehen will, aber das kann man auf jeden Fall so gut umsetzen. Wir machen da sehr, sehr gute Erfahrungen, ne? das bei unseren Kunden auch in unserem Coaching-Modell ja. durchzuführen. Ja. Ähm, hm. Wir,
0: ähm, ähm, du hattest erzählt, also das ist ja, wir haben jetzt ganz viel auch über die Berechtigung gesprochen. Ähm, du hattest aber auch ähm, jetzt im Rahmen von der SVH-Migration ja auch einige Erfahrungen äh, sammeln dürfen. Ähm, auch dein Team, ähm, wenn es um Vorbereitung geht für SVHANA-Migration, also im Sinne von, mhm. was muss man im System aufräumen? Und damit meine ich nicht die Stammdaten, sondern eher aus Basissicht ähm, das ganze Thema Transportlandschaft. Was wären denn da deine ähm, Empfehlungen, wenn jetzt SVHANA für mich ansteht, ähm, ähm, was wären da wichtige Entscheidungen, die ich treffen sollte, müsste, wo ich aufpassen muss?
1: Ja. Ja, definitiv. Das hatten wir tatsächlich beim selben Kunden, wo wir gerade das Coaching-Modell durchführen, hatten wir auch ein Projekt dazu, also genau zu diesem Transportthema. Also ich glaube, die wichtigste Sache, die man da beachten sollte, beziehungsweise die man im Vorhinein schon mal vorbereiten kann, ist gucken, ist meine Systemlandschaft konsistent. Bedeutet im Prinzip, ich habe es in drei Systemlandschaften, standardmäßig Entwicklung, Test, Produktiv und darauf läuft ja ganz normal der SAP-Transportweg sozusagen durch. Und jeder, der in der Basis tätig ist, kennt das wahrscheinlich mit Überholertransporten. Ähm, mit, dann wird mal irgendwie ein Add-on eingespielt, was irgendwie einen Fehler verursacht. Und dann laufen weitere Transporter auf, auf, auf Fehler. Und, ne, ja, es ist ja äh, also kommt, kommt ja schon relativ häufig vor, würde ich behaupten. Und äh, das also meine Aussage ist, man sollte definitiv schauen, ob meine Landschaft konsistent, konsistent ist. Ne? Also ob die, ob die Objekte im gleichen Stand haben. Oder ob da Inkonsistenzen irgendwo sind, weil die sollte man bereinigen. Weil das kann natürlich wieder die, die Abhängigkeiten, die da also diesen Rattenschwanz, die das hinter sich herzieht, können halt enorme Auswirkungen haben.
0: Gib mal ein Beispiel für eine Inkonsistenz bitte, also damit das greifbar ist. Okay, wir hatten, wir hatten bei einem Kunden im Fall,
1: deswegen habe ich das gerade eben auch gesagt, der hatte ähm, Screen Personas äh, als, als Add-on sozusagen eingespielt im System. Und irgendwie wurden bei dem das waren halt, ich weiß nicht, 50 Transporte oder so, die da sozusagen installiert werden mussten und noch ein paar Hinweise. Und dann wurde im, im Q-System, wurde ein Transport vergessen. So, so, so ungefähr war, war das Setting. Und im P-System wurde es dann wieder richtig importiert und danach lief im Prinzip eigentlich jeder Transport, der, der in das Kursystem lief, auch einen Fehler. Also immer kam irgendein Fehler und man konnte das Fehlerbild nicht genau analysieren, woher das jetzt kommt. Also der Kunde war einfach, schlichtweg überfordert damit, da, da jetzt raus zu analysieren, was, was da jetzt schief hängt. Und ins P-System ging es wieder sauber durch. Ne? Und das, man hat dann halt gesehen, okay, E ähm, läuft ab, also wir können ganz normal entwickeln, Q gibt es Fehler und im P-System läuft es wieder sauber durch und niemand wusste, woran es liegt. Und ähm, dafür haben wir genau ein, ein Tool sozusagen und einen Workshop von uns entwickelt, um so einen Konsistenzcheck check durchzuführen. Ne? Der überprüft im Prinzip alle möglichen Objekte, die wir, die wir da eingeben oder Transporte, die wir da eingeben und vergleicht die Objektstände auf den unterschiedlichen Systemen miteinander, um so genau solche Inkonsistenzen feststellen zu können. Und in dem Fall war es auch sehr schön, im, im Gesicht unseres Kunden zu sehen, als er dann festgestellt hatte, oh, hier fehlt ein substream aus transport Der ist einfach in Q auf einem anderen Stand als, als in P das Objekt. Und daran liegt es. Ne? Und dann konnte diese ganze Thematik wieder aufgelöst werden durch einen halt Nachtransport äh, von, von diesem fehlenden Objekt. Und dann war das Thema auch wieder gegessen. Die Lösung ist meist relativ einfach, nur die Analyse ist halt händig mit SAP-Bordmitteln teilweise sehr schwierig. Und genau deswegen haben wir auch ein Tool dafür entwickelt.
0: So, und das ist jetzt, ich meine, das, das ist ja wahrscheinlich auch eine allgemeine Wahrheit. Ne? Fehler in der Transportlandschaft sollten irgendwie bereinigt werden. Speziell jetzt für SVHANA-Vorbereitung. Also was war da, ich sag mal, der ausschlaggebende Punkt, dass ihr da jetzt gehandelt habt? Also... War das einfach nur so, dass das Bauchgefühl jetzt zu schlecht wurde, weil man Sorge hatte? Oder ähm, was, waren, äh, was war jetzt der Grund, da jetzt zu handeln, ja?
1: Das Ding ist ja, also, das Ding ist ja ähm, wenn, wenn ich auf Esfarana sozusagen update, werden ja, werden ja viele, viele Objekte nochmal aktualisiert und auf einen anderen Stand gebracht. Und wenn ich, äh, das kann in einem System funktionieren, wo alles sauber eingespielt worden ist mit den richtigen Hinweisen, so die vorher für, für die SVH-Migration sozusagen relevant waren. Und wenn ich die aber irgendwo vergessen habe ähm, und in einem anderen System halt nicht, dann, äh, dann läuft natürlich auch das, also dann läuft die Migration ja auch auf Fehler, das Update auf SVH noch. Ne? Und das äh, löst dann ja, Komplikationen aus, die man nur noch sehr, sehr schwer nachvollziehen kann im Nachgang. Und äh, das deswegen ist halt, wie
0: das könnte dann so eine Tretmine sein, die auf mich wartet. Ne? Das heißt, wenn ich da an genau. dieser Stelle äh, sozusagen, äh, dass das unrund läuft, dann äh, handelt das ist ja auch bei ERP, bei ähm, Enhancement Packages äh, schon so, ne? dass ähm, wenn ich da eine Inkonsistenz habe in der Linie, dann äh, fällt mir das auf die Füße, aber bei S4HANA dann äh, nochmal viel, viel schlimmer. Ja, ja.
1: ja definitiv. Also da definitiv vorbereiten auf die, auf, die, auf die Migration sowohl berechtigungstechnik als auch äh, in, im Basisumfeld also bei den Transporten und sowas meinem Freund überprüfen und geradezu.
0: Ja, ich äh, schaue gerade auf den ähm, Chat und da hat Andreas mhm. noch geschrieben. Er hatte noch äh, den Punkt äh, genannt: Zusammenführung von Transaktionen. Also nicht nur, dass es dann einen Ersatz gibt, sondern auch, dass Transaktionen äh, zusammengelegt werden. Und dann auch die, ähm, die Frage, wie man bestimmte ähm, äh, fachliche Aspekte dann voneinander trennen kann, die man vorher dann zum Beispiel über die Transaktion abge, äh, abgegrenzt hat. Und ähm, er nennt da äh, zum Beispiel primäre und sekundäre Kostenarten. Äh, Andreas, äh, der Experte, Andreas Unkelbach, der Experte für Controlling auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, und, äh, ähm, und sagt dann, ne, es gibt jetzt keine KA01 und KA06 mehr, sondern ähm, es wird alles über die FS00 gemacht. Und ähm, Aber die Abgrenzung erfolgt dann über neue Berechtigungsobjekte. Ne, also auch da etwas, was dann nicht alleine ähm, übertragen werden kann äh, über die Mapping-Tabelle, wo man äh, sich dann noch zusätzlich halt auch Gedanken machen muss, ja, wenn jetzt beides auf die gleiche Transaktion mappen muss ich ja und ich trotzdem aber die Abgrenzung brauche, muss ich tatsächlich leider in die Transaktion reingehen, beziehungsweise mir auf dem Zielsystem das im neuen Workflow, beziehungsweise im neuen Geschäftsprozess ansehen, wie sich das verhält, die Transaktion, und wie ich dann, ich sage mal, meine alten Abgrenzungen, wie, wenn ich die unbedingt benötige, wenn ich die unbedingt benötige, dass ich die wiederkriege. Und Andreas sagt es auch, ne? Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass dann die Basis und der Fachbereich auf jeden Fall eng zusammenarbeiten müssen, weil der Fachbereich kann sich jetzt die neue Transaktion wünschen, aber wenn es keinen Input gibt vom Fachbereich, was die Abgrenzung da sein soll, niemals im Leben. Also auch Expertenberechtigungsadmins und Entwickler äh, werden das nicht so hinkriegen, wenn der Fachbereich dann nicht sagt: Oh, Moment mal, jetzt sehe ich zu viel oder so. Ja. Das. Ähm, mhm. sollen jedenfalls. Ähm, Genau. Er schreibt noch, war bei uns eine große Diskussion, ähm, ähm, ne, legt FIBO- oder CO-Konten an. Äh, ja. dass, also, also eine Fachabteilung muss immer mit rein ins Projekt. Ähm, also dass man ein S4HANA-Projekt macht äh, auf der Insel oder von der IT aus. Ähm, IT kann dabei helfen, das zu koordinieren, aber da sind so viele Änderungen drin, ähm, einfach vom Set her da muss der Fachbereich auf jeden Fall ganz, ganz tief involviert werden. Der muss auch Verantwortung übernehmen, keine andere Chance. Mhm.
1: Also was man natürlich machen kann aus, aus Basis- oder Security-Abteilungsperspektive, ne? wenn wir jetzt so eine, wir haben jetzt gerade eben SVH-Migration der Berechtigung viel über den, über den Greenfield-Ansatz gesprochen, wo wir das komplett komplett neu aufbauen. Mhm. Aber was passiert denn, wenn ich einen Brownfield-Ansatz wähle und im Prinzip das erstmal übernehmen will? Ne? Weil ich hatte ja gesagt, rein technisch Technik kann man die Rollen eins zu eins kopieren, aber es ändern sich halt Transaktionen und äh, teilweise auch Berechtigungsprüfungen, die zu einem Großteil gleich bleiben, aber es kommen natürlich auch teilweise Sachen hinzu oder ändern sich da. Und ähm, ähm, was ich jedem empfehlen kann, ist sozusagen so einen Vorab-Check zu machen und sich mal Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich denn mit den Berechtigungen um? Ne, das, das machen wir momentan bei ein paar Kunden. Ähm, wo wir im Prinzip einen Check machen können auf, die, auf das alte Rollenset, auf die Transaktionen, die da vergeben sind, wo dann die Simplification List von der SAP zur Hand genommen wird, um zu gucken, was hat, was hat das denn jetzt für Auswirkungen im s 4 system Da sehen wir dann genau, bei den und den Rollen fallen die und die Transaktionen weg, die und die müssen ersetzt werden. Also wenn man die bestehenden so Rollen, die man jetzt hat,
0: äh, genau. wenn man die jetzt übertragen würde und dann auch mal im Kopf Richtig. hat, da müssen vielleicht mal ein paar neue Apps rein, ja?
1: Ja, genau. Und das, das kann man halt auch wieder automatisiert äh, mal ja, durchchecken, ne? in, in, so einem, in, in Form von, von einem Workshop oder so, dass man da einfach mal guckt, okay, was ist denn das überhaupt, was ich jetzt wirklich ändern würde, wenn ich meine Rollen übernehmen will, unabhängig von den Prozessänderungen, die da natürlich sind, weil das können wir technisch an den Rollen ja nicht ablesen, das ja. ist dann wieder äh, Unterhaltung mit dem Fachbereich und wie das dann genau aussehen soll.
0: Okay, ich, 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 ich behaupte einfach mal, wir haben die Frage hoffentlich beantwortet. Also wenn, hm. ähm, wenn anonymus, der die Frage eingereicht hat, ähm, wenn ähm, die Frage noch nicht beantwortet ist, dann melde dich bitte nochmal bei uns ähm, und ähm, wir versuchen es dann nochmal aus dem Aspekt zu beleuchten, den du im Kopf hast. Aber ansonsten hoffe ich, dass die Frage einigermaßen beantwortet wird. Ansonsten ähm, unsere Kollegen von ähm, Erlebe Software, ähm, das ist ja unser befreundeter Fachbereich im Mai, in der MainSquare AG, ähm, die kümmern sich ganz doll um das Thema s einstieg Die machen da auch Webinare regelmäßig. Heute läuft, glaube ich, auch eins. Ähm, ich verlinke auch noch mal das äh, YouTube-Video, was ich mit äh, Ingo Biermann gemacht habe zum Thema ähm, s wo er da auch noch mal ähm, drauf eingeht. Und das muss ich mir als Aufgabe hier gerade... Ähm, Notieren hier so, das kommt dann später in die Show Notes. Also alle Links, alle Infos gibt es später in den Show Notes. Die machen wir nach der Aufzeichnung. Aktualisieren wir den Beitrag auf rz10.de und dann könnt ihr da die äh, ganzen Links ähm, zugreifen. So, ich hätte jetzt noch und dann, das ist fast quasi der Rauschmeißer, Luca. Ja, ähm, äh, ich, hätte, <lacht> ich hätte noch einen äh, Blogbeitrag. Und zwar ähm, mein, äh, unser Kollege, der Lukas Hoppe, der hat einen Beitrag geschrieben zu Sicherheit in der SAP GUI. Also auch wenn jetzt alle Richtung Fiori schielen, ähm, äh, SAP GUI ist ja weiterhin äh, groß ausgebreitet, äh, wird immer noch aktualisiert. Gibt ja hier ja, die 770 Beta im Moment, ja. Und äh, er hat einen Beitrag dazu gemacht, ich wusste das nicht, das war für mich neu, darum sage ich es jetzt einmal ähm, jeder kennt die nervigen Pop-Ups, die entstehen, wenn man sich irgendwas runterladen will mit der SAP GUI. und das hat ja den Hintergrund, man möchte dem Anwender einen Hinweis geben, wenn der Server versucht, eine Datei auf dem eigenen PC zu speichern. Jetzt könnte man sagen, ja warum, ne? weil wenn ich jetzt sage Download, dann will ich das haben. Das Dilemma ist, dass das halt programmiertechnisch auch ausgelöst werden könnte. Durch den Server, ohne dass irgendein Anwender was klickt. Und da wollte man das so ein bisschen wie man das ja auch von äh, Browsern kennt, die Sicherheitsabfragen machen, wenn jetzt Dateioperationen auf dem Endgerät stattfinden, wollte man das auch in der SubgUI haben. Und was man damit vermeiden will, ist, dass es vielleicht einen kompromittierten Subserver gibt, an dem sich der Anwender anmeldet und der kriegt einfach auf sein Endgerät eine Datei untergeschoben, die, er, die ihn hinterher kompromittiert, also die ihn verseucht, ja? irgendwie Schadsoftware oder sonst irgendwas. Und darum wurden diese Abfragen eingeführt, damit nicht ein, und das ist tatsächlich ein real existierendes Problem, ja, es kann passieren, dass mein ähm, ABAP-Server, also mein Server, ähm, Schadcode verteilt und das ist natürlich, wenn ich jetzt ein System habe mit 20.000 Usern, dann würde ich erstmal versuchen, in diesem Subsystem dafür zu sorgen, dass es Dateien verteilt an alle meine User. So, da hat man ein bisschen den Riegel vorgeschoben mit einer Sicherheitsabfrage, das ist, ich nenne ihn liebevoll den nervigen Pop-up-Dialog, ja und äh, der fragt halt immer nach und jetzt kann man sagen, wenn man sich irgendwelche Dateien regelmäßig auf sein Desktop runterlädt, dann kann man sagen, diese Einstellung merken. Die gilt dann aber nur für diese Datei. ja. Und wenn die Datei dann irgendwie ein bisschen anders heißt oder man an einem anderen Ort speichert und so weiter und so fort. Also es gibt dann immer wieder die Abfrage. Das ist aber gar nicht so, denn es gibt auch die Möglichkeit, individuelle Filter zu definieren in den Einstellungen. Die kann man wahrscheinlich auch über... Gruppenpolicies verteilen im Unternehmen, ja, Active Directory. Es gibt Settings, die man einstellen kann, dass man bestimmte Filter hat, dass man zum Beispiel sagt: Ein bestimmtes Verzeichnis gebe ich frei zum Schreiben durch die sub und da möchte ich nicht nochmal gefragt werden und kann das dann da runterladen oder, oder von da hochladen. Das, das geht ja auch der andere Weg. Und das ist dann, glaube ich, eine ganz praktische Sache, dass wenn man jetzt viel mit Dateien ab- und download arbeitet, man ähm, nicht jede Datei, jede Kombination einzeln OK klicken muss, sondern dass man das dann einmal einstellt. Ich ähm, äh, kopiere, äh, wie gesagt, die Links kommen alle in die Show Notes. Ähm, ich äh, kopiere das mal kurz in den Chat hier, den Link, und äh, äh, da kann man sich dann äh, durchlesen, was man machen muss, um im, äh, in der Sub GUI, in den Einstellungen das einzustellen. Also das ist der Lifehack sozusagen. Und was ich eben noch gesehen habe, ist, es gibt eine neue Version von Microsoft Power Toys. Das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, erwähnt oder so. Ich bin begeisterter Fan und es gibt eine neuere Version, die noch besser ist. Ja, so. <lacht> Luca, hast du noch was?
1: Nee, alles gut. Ich habe gerade nichts mehr.
0: Alles klar. Dann... Vielen lieben Dank euch, die dabei waren, live dabei waren und ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auch allen. Ähm, vielen Dank, Luca. Danke, dass du dabei gerne. warst. Ja. Und Immer wieder gerne. Wenn ihr dabei sein wollt, live auf YouTube, dann seid nächsten Mittwoch um 9.30 Uhr dabei. Ansonsten natürlich wie gewohnt bei euch im Podcast-Client oder auf YouTube als Aufzeichnung oder im web wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Unterstützung braucht, könnt ihr euch gerne melden auf rz10.de kontakt oder ihr schickt mir eine E-Mail, das geht auch, harmes 10de da könnt ihr übrigens auch Fragen hinschicken, das heißt also, wenn, wir, wenn ihr Fragen habt, die wir mal besprechen sollen, wo wir darauf eingehen sollen, es darf beliebig technisch werden, allerdings machen wir wahrscheinlich dann noch eine kleine Auswahl oder dann den Blogbeitrag dazu, also meldet euch, wir freuen uns. Ansonsten habt, ja, ich gehe nachher ins lange Wochenende, ich hoffe, ihr habt auch Glück, Brückentag und so weiter, ja. Also genießt die Restwoche, wir sehen uns nächste Woche, macht's gut!